0: God kveld. detta är Utakt, med godt humør på mandagskvelden. To timer i godt selskap. Med variert musikk. Mikko, Reil,
1: Tato, Stry, Bebe Lilleland.
0: Per Øystein Kvindesland
2: og Bjørn Olof Kjevland.
0: Jeg erklærer
3: her
1: ved
2: radioprogrammet Utakt
1: for åpnet.
2: takgt sin formålssparagraf. Utakte är et radeprogram som har en todelt formålsparagraf. Del 1 er takt ska være godt humør på manas del 2, Utakt ska være godtt selskap på manders kvll. Kursen sombli klarre og kommer i gang med det går humøre som sånn middelbart. Ikg kan jo få eksempel bynna med og stå fram? Je kan stå fram som dupper. Bjørn
0: Olav Skjeveland, 46, står fram som dypper.
2: Ja, og, og jeg har nok kanske vært en dypper hela livet, uten at jeg helt har vært klar over det selv, uten at jeg har hatt liksom, en sånn avklart forhold til selve dyppingen, men men jeg har nok blitt mer og mer klar over at det har vært en dypper etter hvert som jeg har blitt eldre, og jeg... Det var kanskje når jeg flyttet Frankrike og var au pair etter videregående skole at jeg ble 100% klar over at jeg var en, en dupper, for der ble det dupt ganske mye. Ja,
0: da forsonte du deg med tanken om at du var en dupper da?
2: Ja, og, og, og det var ingenting skam forbundet med det å duppe i, i Frankrike, der dupte folk helt åpenlyst, sånn at det, dermed så, så var det ikke noe problem for mig, å være dupper. Følte du at vertsfamilien støttet deg i, i det? Hele? Ja, ja, ja altså, de dupte selv de. Er de det, ja. ja? Ja, og det er så verre var også. Sier du det? Ja, ja, de tørkte jo tallerken med brød også, de. Hva er det du dupper? Jeg dupper brødet i suppo. Mm, og det
0: har du gjort hele livet?
2: Ja, i større eller mindre grad så, så har jeg gjort det, men, men jeg ser jo først nå at det kanskje kunne vært greit å stå fram eh, med å si at jeg er en dupper, fordi at jeg tror jo at det der er, altså, det er mye skam bo med dypping. Ja, tør er det. Alltså ja, men, altså, jeg, jeg er ganske sikker på det. Jeg tror det er folk som har lyst å dyppe, men ikke tør. Eh, der er folk som kunne dyppe hjemme, ikke dyppe ute i det offentlige, fordi at det er liksom ikke fint nok. Jeg tror du
0: det er et miljøok og dypping er mindre akseptert. Eller? Ja,
2: altså, det det vet jeg at det. Er. For jeg har jo vært, har jo vært gjest eh, i hos folk der du ikke skal dyppe. Mm. Og det ble servert suppa. Mm. Jeg satte meg ned med bordet, og, og jeg hadde ikke fått suppa først, heldigvis. Eh, sånn at når jeg hadde fått suppa, jo, men klar til å spise, så tog jeg jo brød, så skulle jeg akkurat til og duppe brødet i suppa, så hørte jeg jo bare med tydlig røst at det ble sagt, ikke dupp. Tenkte jeg, er det meg? Kikk jeg så var det jo heldigvis ikke meg, da var det minste sønnen rundt bordet, så hadde jeg fått tydelig beskjed av sin far om ikke å duppe brød i suppo, og da var jo jeg reske med å ikke duppe mitt brød i, i suppo, og jeg spiste suppo med, med skjei. Vurderte, vurderte du ikke da stå opp for denne unge gutten? At da jeg ikke, for si det sånn, jeg kanskje ikke en ryggrad nok til å stå opp og gi duppingen et ansikt, og det er derfor jeg sier at tror det er ganske store mørketall der ute av folk som egentlig har lyst til å duppe, men, men som ikke tør.
0: For, tror du folk dupper i, i dølgsmål i i andre ting enn suppa? for å altså, dette, kakao?
2: Dette er jeg helt sikker på, fordi at jeg har lagt ut dette spørsmålet på Facebook, sier at utakt, der foregår det en debatt nå. Mange er duppe, ja, mange har dålig dårlig samvittighet over at de dupper. Mange dupper bare hjemme hos seg selv, men mange forteller også ganske mange rørende dyppehistorier her, eh, fordi at det er sånn som så guttom for eksempel, han mm. dyppet da Ostepop i rødvin, mm. og du kan jo tenke deg for eksempel at hvis du skulle dyppe Ostepop i rødvin, det gjør du jo ikke andre plasser enn hjemme innenforbi husets fire vegger. Det er sikkert forbundet med skam å mm. både kombinere rødvin og ostepopp, og ikke minst i en Greia. Ja ja, folk duppar skeva med, med smør i kakao og och folk duppar spege i, i kaffe. Där er är mycket dippning där ute så som har det mer dippning än folk har med. Burde det ha varit
0: upprättat en dippetelefon som folk kunde ta kontakten och hitta detta program över.
2: Ja, det, det tror jag absolut at alltså och både för de som dippar og för de på röra. Mm. Kjeveland, har du sett Eiffeltårnet? Om jeg har sett Eiffeltårnet? Mm. Det må jo kanskje være et av de dummaste spørsmålene fremført på norsk radio noensinne. Selvfølgelig har jeg sett Eiffeltårnet. Jeg tror ikke det er knapt et menneske i hele verden som ikke har sett Eiffeltårnet. Gjerne ikke i Paris, innen natura, men sett et bilde av Eiffeltårnet. Det er klart de har.
0: Det er nettopp derfor jeg spørger, skjønner du.
2: Åja, oh for det var det svaret du ville ha?
0: Egentlig, ja. Ok, det var jo interessant. Vet du ikke at Eiffeltårene ble oppført? Og til vilken anledning?
2: Det ble oppført i forbindelse med verdensutstillinger i Paris i et år som jeg ikke husker helt. 100 års markeringsdagen etter revolusjonen. Da er vi i 1789 pluss 100, 1889.
0: Stemmer det. Og mine tanker, i kveld går først og fremst til de andre utstillere på den verdensutstillingen. De andre.
2: Mm. Ja, de fleste er nok døde, vil jeg tro. Men, men de, på, de er nok det. Men de pårørende. Pårrørende til de som var på verdensutstillingen i 1889, går dine tanker til i kveld. Ja.
0: For jeg tenker altså, en verdensutstilling er jo en utstilling med, med, med mange, mange, mange utstillinger fra hele verden. Da kommer delegationer fra overalt og viser fram seg sitt. Ok. Og la oss nå si at en, en liten trupp da. Fra, for eksempel Norge, vet du ikke om Norge var representert?
2: Du mm, vet ikke heller, men ja, de hadde gjerne en brunostdelegasjon, eller ja, ja, er... en eller annen leks, eller nei, det var ikke mye leks da. Planer om en eller annen paviljon, kanskje. Ja,
0: ja. Så reiser de av gårde, gårt mot til Frankrike og henvender seg i sekretariatet, og, og får da beskjed at stand 15 skal dere på. Mm -hmm. Der kan dere rigge opp stand deres. Og der går de bort, fortsatt med frisk mot, og der på stand 16, rätt på siden av de. ja. 324 meter høyt. Eiffeltorne. Eiffeltorne, ja.
2: Du får ikke mye oppmerksomhet
0: da. Nei, du gjør det. Jeg ser den. Det er det jeg tenker, altså, og da er altså da, ifølge oppslagsverken her, 61 000 utdillere til stede på denne verdensutstillingen i
2: Paris i 1889, og hva husker vi? 61 000, da er det 60 999 så altså ingen Huske.. nettopp, det tenker de kommer hjem for eksempel og har vært der,
0: ja. og så sier ja, dere har vært på verdensutstillingen ja. der med Eiffeltårnet ja, ja,
2: ja. Det, man har hørt det det folk jeg har opptatt av er dette tårnet ok, så det har tatt luven av de andre, men ble, ble det og stilte hun noe kjekt da? Jeg vet ikke, det
0: lite informasjon å hente om hva som ble utstilt. En av stedet var funnet ut, som mm -hmm. var en av attraksjonene på siden av Eiffeltorne, var ja. en afrikansk landsby med 400 innføtte hentet til Frankrike fra kolonierne.
2: Ja. Fikk nok sikkert ikke den oppmerksomheten de verken hadde lyst på eller fortjente. Ikke det heller. Ikke sikkert de fortjente så mye oppmerksomhet egentlig. Det er kolonimakt og Frankrike, det har en del svin på skogen. Men, men bygget torn så var høye i, i stål, mm -hmm. det kunne de. Har du vært oppi der? Ja, det har jeg vært oppi. Egentlig er det jo litt rare konstruksjoner. Altså, det, hva, vi har bygget tårn. Hvorfor det? Fordi det skal være høyt. Hva skal det gjøre annet enn å være høyt? Det skal stort sett bare være høyt. Vi kan sette den antenne på toppen, og så kan man servere noe mat i, i mitten der, men stort sett høyt. Ja. Men da har jo gjort sin misjon, da. Ja, nå vet folk hvor Paris er. Det visste de ikke før. Nei. Og ingenting
0: annet fra den verdensutstillingen jeg husker. Nei. Bruno Mars Grenade. Har jeg fortalt deg at jeg har
2: Bruno Mars? Du har ikke truffet Bruno Mars Altså du er litt misunnelig for at jeg har håndhils på Phil Collins Derfor så kommer du dragende med Har jeg fortalt deg at jeg har håndhils på Bruno Mars historien jeg har til. ikke håndhils på han. Du har ikke truffet han heller Ganske nært Altså du var i USA Og var på en outletbutikk ja. Og så ble du sittende på en benk Og snakket med en som var fra Hawaii ja. Han hadde en butik på Hawaii mm. Ut forbi den butiken mm -hmm. Hadde Bruno Mars stått på gado Med kassa sin og spilt mm. Det er det nærmeste du har vært Brun og Mars, du har ikke truffet Brun og Mars. Nei. Nei. Sånn det. Men nok om det. Men nok om det. Men du, ja. du snakket nettopp om Eiffeltorne i Paris. Ja. Og visste du det, at i Tokyo, mm. så er det då en modell av Eiffeltorne i Paris som er bygd opp. En litt mindre enn? Nei, større.
0: En modell er gjerne litt mindre.
2: Ja, ja men den, altså, der er jo Eiffeltorn rundt omkring i verden. Andre plasser også, som for eksempel i nei, Las Vegas og sånn, men de er lavere enn originalen, men i Tokyo så er det en som er høyere.
0: Over 324 meter Ja,
2: 332,6 meter. Helt likt? Relativt likt når du ser bildet. Det er rødt og kvitter, men eller så ser det fryktelig likt ut. Men det som er forskjellen er at de har jo ett akvarium med 50 000 fisk i første etasje, i tredje etasje så har de et voksmuseum, og i fjerde etasje så har de et illusionsgalleri i dette Tokyo Tower. Og der, i dette akvariet for eksempel, har nok dessverre ikke Ungene fra Tokyo Vest råd til å, å komme og besøke disse 50 000 fiskene. De er ikke så bemidlet. Tokyo Vest ungene, dessverre.
0: Hva er det du sier når du sier at det folk som bor i Tokyo Vest er mindre bemidlere enn de som bor i Tokyo Øst? Ja, ikke det jeg har grunn til tro. Det rimer ikke helt i forhold til det som vi ofte ser for oss i, for,
2: i forbindelse med øst og vest i byer? Nei, men dette er en teori som jeg har utviklet helt selv. Hvorfor se det? Fordi at vi har jo hørt det i årevis, og, og visste og, og opplevde og sett at østkanten og västkanten ofte er helt vitt forskjellige strøg. Arbeiderklassen i øst og, og litt større bemidlede boliger. Ja, i, de med breie slips og, og som har kjøpt seg hår, for eksempel, bor gjerne på vestkanten. Ja. Eh, og, og sånn er det i Oslo har vært, og London ser du forskjell på på London Øst og London Vest. Og så har jeg hørt at Årsaken til dette er at arbeiderklassen bodde på østkanten hadde med vindretningene å gjøre. Altså okay. fabrikkenes placering og vindretningen, så dermed så, hvis du bodde på vestkanten, så gjorde vinden sånn at du ikke fikk den der ene skjemmene røygen, mm. men det effekt du på østkanten. Så, så, så det er en teori som visst nok da skal, skal holde stikk. Så den funker ikke i Tokyo, for det er det motsatt? Altså, da er det jo øve ekvator, og etter min forstand da, så vil jo vindretningene være motsatt da. I forhold til på denne kula, det er jo sånn at når du heller vann i vasken, så roterer den en vei, og så passerer du ekvator med våden så roterer vannet den en annen vei. Og, og luftstrømningene også, trodde jeg, fra en andre retning. Og hvis dette resonemanget med at vindretningen bestemte hvem som var bemidlet og bodde hvor, mm -hmm. så skal då de som var minst bemidlet bo på vestkanten i for eksempel Tokyo og, og store byer i Australia og, og i Asien generelt.
0: Mens du er her, så og du har de bemidlet på vestmenser. Yes. Sånn er det.
2: Det er en teori som jeg har utformet helt selv. Mm.
0: Hva er det med Kristiansand? Der er det likt. Der er det ikke likt. Ligger Kristiansand på den nordlige halvkule? Nord for ekvartor? Ja, så, så, vidt, så vidt
2: nord for ekvartor. Det er syden, men det er rett nord for ekvartor.
0: Nå skal ikke jeg påstå at jeg er sterke på Kristiansand-geografi, men jeg har snakket med innføtte mm -hmm. som hevde at det bemidlet fina strøke i Kristiansand på østsiden, mens fabrikkstrøket er på vestsiden.
2: Der røgte en teorien Men det vi egentlig
0: skulle ha det var en demantikjenning.
2: Ja, det burde man nok ha gjort, fordi jeg hadde jo en, jeg vil si at den var ganske god, mm. en teori som tilsier at sør for ekvator, så vil arbeiderklassen bo på vestsiden, mens borgerskapet vil bo på østsiden. Og det handler om å overføre kunnskapen som jeg hadde om at østkanten, der bor arbeiderne på den nordlige halvkule, mens på västkanten bor de fine på det nordlige halvkule. Og dette hadde da visst på vinnretninger å gjøre. Og da klarte jeg å slutte i mitt hode at når du da var sør for ekvator, så ville det være motsatt. Ja.
0: Og så plasserte du da Tokyo sør for ekvator. Ja. Ikke lurt.
2: Nei, jeg tror teorien min holdt, men Tokyo, det resonemanget holdt ikke. Nei. Tokyo er nord for ekvator, og Nei. det ser jeg jo nå. Men det var også som, som kunne fortelle at både Tokyo og resten av Japan er nord for ekvator. Bør du egne, jeg visste det, for jeg har i Sapporo, der var det mye snø. Og det var kaldt, og det var på samme årstid som vi har. Det var ikke sånn Australia-vinter, liksom. Nei. Så... så eh, Teorin men holder, men, men Tokyo, den faller nok inn under den nordlige, halvkule teorien min. Kristiansand mm. fortsatt på nord siden.
0: Og mens de sang, så kom vår faste mandagsgjest, Tussland, inn i studio igjen. Han heter Olav Hove han er almenlærer med to vekthall i musik og hjälper oss
2: med det som jeg på. Ja, det är faktisk ganske mye viser det seg, enten det gjelder kvartor eller ei. For, for i dag så fikk jo byrådslederen i Oslo, Raimond Johansen klar beskjed om at han ikke får lov til å skifte titel og være byregjeringsleder i Oslo.
0: Mm. Og man forstår det sånn HV, at dette er noe du er opptatt av, at, at det at folk har flirt litt av det og hans ønske om å skifte titel, det skal vi ikke gjøre, fordi han er ikke alene om dette her. Nej
1: nei, nei, det finns mange eksempel på folk som har lagt masse i da, og mye, mye mer enn Raimond Johansen. Eksempler? Ja, uten sammenligning, for øvrig da, så er jo Kim Jong-il, han er jo, kan du si, titlenes ypperste prest når det gjelder kvantum da. Eh, sentralstyret i Arbeiderpartiet i Nordkorea, de sette seg ned for å beskrive han rent titelmessig, og kom fram til 55 ulike titler. Jeg skal ikke gjøre noe i da, men... Jeg kan avsløre at det er mye sol, <tøk> sosialismens sol, solen er det 21. århundre, nasjonen, sol, livet, sol, og så videre og så videre. Okay. Men han var diktator, ikke sant, så det, det, det teller jo kanskje ikke da. Men, men ja, jeg nevner en diktator til, Idi min, det var en røver som jeg hukset godt. Han også er en slags yppersteprest innenfor titlen, men han hadde ikke så mange, han hade en, men han var ordentlig lange. Idi Amin var altså, og holdt ikke fast, hans ekscellense president på livstid, general Al-Hajji, doktor Idi Amin Dada, V.C., D.S.O., M.C., lården av alle dyra på jorda og fisken i havet, erobren av det britiske samvoldet i Afrika generelt og Uganda spesielt, og kongen av Skottland.
2: Det er, en, det er jo en friske titel. Det er en veldig friske titel, og, og du kunne forkortet den. Ganske betraktelig, du kunne skrive ja. rive røskende galkomiker. <laughs>
1: jeg har forkortet den litt med VCD, SO og MC, det er ingen som vet hva er for noe, men det var idea min. Men skal jeg gå på litt, litt mer sånn ukjende folk da, så kan vi jo gå til Rafael Trujillo eller nu observerar vi nu säger Rafael Trujillo snackar vi om gitaristen i Obscura nej vi snackar om gitaristen i Obscura men vi snackar om ledaren för den dominikanska republiken på 30-talet. Eh han, ja, han var han, var, han, var leder, han diktator han alltså 1930 38. Eh, og fra från 42 till 52 var han leder på den dominikanska republiken eh, i første perioden så kalte han sig for Guds sted for treder, Rafael Trujillo. Um, men det var litt snaut når han kom tilbake etter krigen, og da var det Rafael Trujillo, Gud. Um, og det er jo praktisk. Ja, og, og de skulle vel bare ha en Gud. Ja, ikke sant? Og i tillegg til, i tillegg til selvfølgelig etnisk grensing og sannsynlig labbedaskskap så, så, så hører jeg med til historien at Rafael Trujillo han drev en aktiv kampanje for at Kåne skulle vinne Nobelprisen i litteratur. Eh, hun hadde ikke skrevet noen bøker, men han hadde en kampanje på det så det er kanskje da trekker litt ned troverdigheten til Rafael Trujillo Men var han god på gitar? Eh, Nej, men <laughs> men han er jo obskure, er kjempeflinke okay. Så har du Mobutu C.S.S.E.K.O. og president i Seire Diktator ja, han var jo der så altså. Han har jo, har jo mange men han har jo fått sånn rundt 100 prosent av stemmene. Eh, han hadde mange namn eh, på seg selv, men han likte å bruke eh, ett navn, kan du si. Vi eh, kan si at Mobutu C.S.S.E.K.O. er kjent, mest kjent for at han forbøver Leopardskinklæ i, i seire, bortsett fra egen hatt. Uh, han ville være eksklusiv. <laughs> men, men Mobutu C.S.S.E.K., han kalte seg altså, uh, uh, han hadde navnet først, ofte så er jo titelen først og så navnet, men, mm. men Mobutu, han hadde navnet først, så han hadde Mobutu C.S.S.E.K., den allmektige kriger som på grunn av sin utholdenhet og vilje vil gå fra konflikt til konflikt og kunne etterlerte sig spor av brent jord.
2: Jeg tror du kunne forkortet den nok, det rivrøsken
1: og galt. Ja, og ja, altså, etter det perspektivet så synes jeg ikke Raimond Johansen og byregjeringsledere
2: by by er noe masomt. Og jeg ble med nettopp av det som almenlærer Olav Hove fortalte oss om disse diktatorene med de mange og lange og, og rare titlene. At jeg kommer til å tenke litt på presidentene i USA. De har ikke så lange titler. Nei, de er jo på en president of the United States, og, mm. og det er for så vidt greit. Men de har ju då en titel med seg hele livet, sånn at det, når de ikke lenger er president i USA, mm. så er de allikevel president.
0: Ikke former president?
2: Nei, de er liksom president, og jeg har jo sittet på noen sånne tilstelninger at det, det har vært flere presidenter til stede, mm -hmm. og da ønsker de jo liksom velkommen. President. Dear Mr. President, og så er det liksom, hvem av oss <laughs> er dette? Det er klart at det er sånn som akkurat nå, mm -hmm. så er det, nå er jeg ikke, jeg skal jeg ikke være kjempe, men, men det er vel så mange som... Leve, altså du har Obama, han er jo president, ja. og han lever. Så har du president Carter som har vært president, mm. han lever. Mm. President Clinton lever, president Bush og president Bush. Ja, og så kommer det nesten en Bush til. Ja, det gjorde så. Jebb, ja. han hadde jo lyst til å stille til valg og bli president. Det ser vel ut som han klarer akkurat den, men det hadde jo blitt alldeles kaos, for eksempel i junaselskapet hos familien Bush. Når det da var kommet gjerne en jula-present som skulle legges inn under tre, der det stod bare President Bush på. Hvem er det, Sinder? Til presidenten. <laughs> er det meg, deg eller han, mm -hmm. for eksempel? Så, så dette kan jo bli uh, re rent uh, kaotisk.
0: Men tror du de tiltaler seg selv som, som president når det er ute sånn 15-20 år etter? Tror du ikke hvert dag går rundt og ser?
2: Hello Annette von President Hello I'm Peanut Farmer uh, at ja. vet inte. Det är ju det, men men det de, tror jag inte säger Farmer. Det har bara sett President, Kjem, 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 President Carter og President Bush och Bush och Bush. Bush. Kan man
0: president uh, emeritus?
2: Då blir det stilt. Ja, varför det har...
0: du till titeln emeritus? Nej. Nei, det ble gjerne brukt i forbindelse med professorer og den slags. Professor eller biskop emeritus. Det er altså da, latin. Mm -hmm. Betyr noe sånn som uttjent. Brukes da i sammenstillinger for å betegne en person som er pensjonert eller avgått fra visse stillinger, men som har hatt en sånn en stilling. Som, ja.
2: Så får du, så du liksom ha det med deg, men ikke helt? Ja,
0: mm, altså foranværende. Altså, ok. Mm, så da kunne du ha på... Ja, president Emeritus Carter, nå no Pianøtt.
2: Men, 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 ja, ok. Men, men, men da, hvorfor er dette viktig, liksom? Nei, det er jo ikke viktig. Altså, ok, vi har jo da på en en titel. med som jobber med, enten så er du journalist eller så er du fotograf, liksom. Og når du går av med pensjon, så skal jeg ikke være liksom, fotograf Emeritus, det er jo sånn som i gamle tak, at det er du hadde titeln på gravstøtter, liksom, sant? Byggmester og kammerjomfru og, og, og sånn på, på, på gravstøtter. Mm. Ja, ja.
0: Det er kanskje folk som er noe mer betydningsfulle enn det som jeg og du har klart og vil klare i livet, Kjevland. Programledere i uttakt, Emeritus. Og vi fortsetter fremover mot midnatt, og vi starter nå med konkurransen. Skjevelen, du har hatt ansvar for å dirigere køen idag.
2: dag. Ja, det har ikke vært lett, fordi vi spør jo gjerne et motiverte deltakere. Hvorfor har du lyst til å med? Og det er jo folk her som har gifta seg på, på 1. april, og som synes at det kunne vært et godt argument for å være med i konkurransen. Det åse... Det likte veldig godt vedkommende her som har, har sendt inn en ute og kjører bil. Det er Fredrik som er ute og kjører bil, og som tar autokorrekturen på telefonen. Altså den er når telefonen selv tror hva ord du skriver. Han skriver Han på T-skjortet i stålse XXL. Telefonen retter det til Smiliefjes. <laughs>
0: Det, det er fint. Så er det jo de som melder seg på som har fått baksmeld på skatten og som trenger en oppmuntring, og det, det skjønner vi.
2: Ja, absolutt. Men vi falt litt for Røy Ervin, fordi Røy Ervin, han har da allerede sendt inn sms til utakt i kveld og rettet meg. Jeg, jeg plasserte Japan sør for ekvartor, det var feil, og, og jeg måtte ut og demantere, og denne demantien mm -hmm. hørte ikke Kono til Røy Ervin på radioen, og Kono sitt favorittprogram på radioen, det er uttakt. Mm. Så da skal Kono få lov å høre Røy Ervin på radioen.
0: Ja, ikke bare bli sitert, men om å i egen person. God kveld, Røy Ervin.
2: God
4: kveld, god kveld.
0: Du er sikker på at Kono hører på nå? Ja,
4: jeg måtte springe ned på kjøkkenet, ja. Nå ligger Kono alene oppe i senga og hører på uttakt.
2: Flott. Da er, da er, da er det formellet på plass. Ja. ja. Og da kan jeg fortelle hvordan denne konkurransen virker. Jeg har 10, 11 elve har jeg nå foran meg. Røy Ervin skal velge en av de, og så får han et vilkålig spørsmål. Svarer han rett, så får han gladjordling. Så han feil, så får han tristjordling. Men uansett så skal han få gå og visa sig fram for Kåne i en svart uttak til kjorta med vedhals. Ja. Er det forstått? Ja, det
4: blir nok sikse.
0: Det tror jeg. Vi bare begynner, tror jeg, Røy Ervin, og så plukker vi en spørrebok fra en
2: til, var det tid du sa? Ja, elve i dag. Elve, faktisk. mm
4: ja,
2: tar vi 11. Tar 11? Ja. Da du den nye, det er den som kom som et vedlegg i Norsk ukelover påsken 2016. Tusen spørsmål. Er det 64 sider, hva foran vil du ha?
4: Da tar vi 42.
2: Og då er vi på kultur og historie. Det er kolossalt med spørsmål her, det er 166 spørsmål. Da
4: tar vi
2: 46 da. Og jeg blir da. land... Hvilke land kjempet mot hverandre i 1812-krigen?
4: Det <laughs> passer jo ikke noen alternativ.
2: Ja, de, de, uh, det landet finns ikke.
4: <laughs> nei, ikke sant? Nei, hvem kan det ha vært da? England og Frankrike.
2: Hold på en første der. England er bra. Frankrike ja. var ikke med i den. De har kranglet mye i disse to, men Altså, var det,
4: Sp det Spaner? Nej altså,
2: de, de, de måtte dra langt, disse engelskmennene, for å krige. De måtte bort til, til det landet med tre bokstaver. Åja,
4: England og USA,
0: ja. Men kanskje har det sånn, Røy at du går på en smel i første spørsmål når Kåne ligger og hører på?
2: Det går ikke. Nei, det var det jo det. Det Det er kjempegodt. Hva gjør Røy på når han ikke er med å konkurrere på radioen?
4: Da lager jeg bladet til Transportarbeiderforbundet, faktisk. Åh. Oh.
3: Ja.
2: Hva heter det bladet?
4: Det heter Transportarbeideren. Det er originalt.
0: Ja, jeg trodde det var på, på veien, eller noe sånt,
2: tenkte jeg ikke.
4: Ja. Nei, det er jo ikke bare på veien. Det er jo både havnearbeider og bussjåfør og tekstjåfør og avisbud. Og...
2: Akkurat. Og hva er liksom den store saken nå? Er det...
1: Nei.
4: Nei den store saken nå er vel de havnekonfliktene som, som holder på rundt hele landet, egentlig, hvor... Det er både sympatiserar och det är faktiskt ju en av Norges historiens längsta strejker, havnarbetare i Tromsø i som som är utsatt för nå.
0: De har hållt på så länge att man nästan har glömt att de håller på.
4: Ja, de har hållit på sedan december 2013, så det börjar bli en stad. Ja.
2: Då ska vi gå på en enklare materia en när det är något att Vi har ti spörrögor i en rad.
4: Ja, då tar vi 7.
2: Då tar med 7. Det er da quiz-gigenten. Der er det også masse spørsmål. Der er det hele 407 sider av velgei.
4: Vi får ta 19, da, siden kona har vært gift i 19 år.
2: Såpass. Ikke i dag, vel?
4: Neida. Nei. Det var uh, 14.80 uker
2: 14 dager og 3 uker, det er ikke presist nok når om bryllupsdagen. Må du ha datoen, eller så ligger du tunt den.
4: Jeg vet hva, det som pleier å huske sånn, for jeg er bedre på datoren enn kona. Okay. Så... Men vi sørger, vi sørger for att den yngste datteren vår ble på bryllupsdagen, også, så derfor så pleier jeg hvertfall hun å, å huske på det. Så...
0: Da er det en grei indikator på en måte.
4: I, ja, ikke ja. Nei, det var 22. mars.
2: Så godt. Ja. Norge rundt har vi kommet til der. 15 spørsmål å velge i.
4: Ja, tar vi igjen da.
2: Er Glomma lengre enn 550 km
4: jeg håper jeg skulle spørre om det glommet er lengst eh, Om glommet er lengre enn 550 Da sier jeg Magefølelsen sier ja
2: Hvis du skulle gjette hvor lang han var da
4: 582
2: 601 ja. Ikke langt vekk i det Det er 19 fra ja. Det er to av to Dette her er jo formidabelt Da har vi bare en bok igjen Nå er det, åtte, nå er det ni igjen 1-9. Da,
4: ta, da tar vi tre, da, siden jeg har tre unger.
2: Mm. Tre unger, og da kan jeg fortelle deg at uh, da må du svare på uh, et spørsmål om Haugesunds fotball. <laughs>
4: <laughs> det burde gå bra, vel. Jeg har kommentert faktisk Haugesund på radiofotballet en gang i tiden. Har du det? Ja, for lokalradioen Radio 102 i Haugesund. Da, jeg kjenner han som pleier å kommentere de kampene for dem. Akkurat. Og så hadde jeg kommentert når jeg studerte i Sogndag i Sogndagfjørland, og da ringte han Vidar Levinsen til meg og spørte «Kan du kommentere en kamp i Moss?» Og da gjorde jeg det.
2: Så tøft. Hva er over dette?
4: Nå synes jeg det var vanskelig, så der kommer jeg til å få feil. Men jeg tipper det med å ha vært i 90. 97 eller
2: 98, Då sånt. Da, da finner vi frem et spørsmål fra sesongen 1998. <laughs> Og så kan du velge et spørsmål der. Der er det 18 spørsmål i sesongen 1998.
4: Ja, da tar vi 13, da, siden det er ulykestalt.
2: Hva var gjennomsnittlig tilskårentall for FK Haugesund i Tippeligan i 1998?
0: Au, 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 au.
2: 4731. Det ser så dumt med den boken att svara står så kolossalt långt bak så jag vill blassa så mycket. du sa? Si?
0: 4731 sa han. 4700 sa jag. Ah okej. Okay. Järna
2: då hej. Oj, där kommer tristodling. Ja, men men det var ju Det var, ja, ja. var 3967. Ja ja. Ja, det är ju inte spinn galen. Nej. Nej.
4: som mycket betart
2: Ja ja. Det var det det var. Det var medlemmer. Nei, men dette gikk jo bra dette her, Røy, og nå har Kåner hørt på, og du får t-kjorta, og alt det i orden. Takk for det, ja. Røy Ervind Solstad,
0: kan man se gutten i røyken? Nå er vi spente, Kjeveland. det mulig for noen å
2: utfordre de som ligger i toppen av cola-skalaen vår? Det vil jo visa seg, men vi tror vi har en ganske god utfordrer akkurat i dag.
0: Utakt sin store cola-konkurranse, store cola-dugnad, fungerer på følgende måte. Du som hører programmet, skaffe oss cola fra hele verden. Da finns cola i alvorlig mange varianter fra hele verden. med smaker på dem, gir dem karakter, og så
2: finner vi ut hvor i verden de beste varianene finns. Ja, så kan jo kanskje du som hører på radion stille det kritiske spørsmålet. Er det viktig da? Kanskje ikke. Men det er jo sånn at nordmenn reiser mye i Udland, så det kan jo være for eksempel greit å vite hva for en cola du skal drikke i vilket land. Ja. Vi har vært igjennom
0: 60-70 varianter allerede nå, og kjøleskapet er fortsatt fullt av varianter vi ikke har vært igjennom, som vi må bare
2: komme i gang. Hvor skal vi i dag? I dag skal vi til United States of the USA. Vi skal til New York. Og koleren hette. Den heter Boil'n Cane Cola. Og... Og jeg har stor tro i dag, fordi at når jeg søker opp og skal finne informasjon om denne colaen her, så står det at dette her er en gourmet softdrink, altså det er en gourmet cola. Dette firmaet som er etablert i 1891 bruker da bare naturlige ingredienser og rørsukker, ikke sånn annet sukker som fruktose og sånne ting som andre bruker. Så dette skal da være ekte skikkelige varer. Snakke med kortreist kola. Vi snakker jo ikke kortreisskola her. Er ikke for vår del, nei, men sånn i utgangspunkt. Ja, her. kanskje. For, for, for oss er han men gjerne dette. Så dette og flasko ja. er tøffe som et uvær. Den er, har en, kan si, en litt sånn retro uh, utseende, og så er det liksom boiling, bottling company. Det står liksom i glasset, sånn ja, glas fysiske glasset. Ja. Mm. Sånn, og så har han sånn en kork som så elsker sånn. Egentlig så ser ut som du skal åpne den med brusopptrekker. Og så skal du ikke det. Men så bare skriver du på den. Og der åpner jeg den. Ja, finnes det, ja. Det er så tøft. Ja. Tusen takk til Anja som har brakt oss colaen. Anja i eller på notodden, er jeg sikker. Men i alle fall på, på notodden. Ja, jeg vil tro det. Ok. Er du klar til å smake? Veldig
0: spent på Boilens cane cola fra The United States of the USA. med gir karakter 1-10 for smak. sårea altså. oh, så är klar i. Åh. var nu så detta här är tro på.
2: Jo men det är ett lat med att amerikanerna de må ta ting upp i som gör att det smakar tyckig.
0: När smakar det tutti frutti igen.
2: Ja och och den här har då hint av koriander, lavendel och lemmön och lime, og, ville kallt det hint av hubabubba. Ja. Och det er helt oväntigt. Mm.
0: Du kan ikke få toppkarakter på cola-smak når du blander i hubba
2: Du kan ikke det. Fire i smak fra mig. Fire fra deg, ja. 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 Jeg kan ikke gå høyere. Jeg har smakt så mye 5. Fem. Okay. Ni totalt i smak. Ni totalt i smak, og kulere blir det ikke. Jeg, det er noe av det kuleste jeg har sett. Så jeg eh, gir ni. Ni i design, og mm -hmm. ah, jeg tror jeg nøyer med åtte. Da får du notere det, og så får du se si hvor mange poeng det ble totalt. Da ble det
0: 17 i design, pluss ni i smak, da skal vi ende på
2: 26 totalt til Boilens Cain Cola. Ja, du kommer jo ganske høyt opp, for det er jo en cola du kan gå og tøffe med, så du er oppe i de ti øverste.
0: Ja, for den, den er helt ok på smak, minus, men så tar han det enormt igjen på hvor tøff den er.
2: Ja, ja, det er klart, hvis du får en skikkelig dungrebuks av deres skinnjerk og en sånn en allertidersk moped og så kjører med med Boilens Cain Cola, så er du, kan du gjerne ta vasselin i håret også.
3: ibo. Vai
0: snor kinesisk? <noise> 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 Det er fortsatt det Kjersti sier på vignetten her, Kjevelen, bare hun sier det på kinesisk.
2: Ja, for kineserne har jo en egen måte si på, nemlig på kinesisk. Og det er jo sånn på Øystein at det er jo svært, svært mange som reiser til Kina på ferie. Det er klart Beijing er der de reiser oftast men også ut i det store landet. Og då er det jo en ting som står på plakaten. Shopping. ja.
0: Og det er det tar tak i i kveldens utgave av Kinesisk i hverdagen. God kveld, Kjersti.
3: Wansher, hao.
0: Som han sier, mange nordmenn drar av gårde til Kina på ferie og skal gjerne på shopping. Og, og det viser seg jo at veldig mange av de store multinasjonale selskapene som gjerne har lyst til å handle oss, de finnes også i Kina, men de hette kanske noe helt annet.
3: Ja, det er fordi de må jo oversette det som alle andre vestlige uttrykker. Noen har jo tenkt tanken at når man skal oversette det til kinesisk, så finner man noen tegn med noen bra mening, slik sånn at merkevaren vår høres tøffelt ut i Kina. Andre tenker bare på at det skal høres likt ut som det er i Vesten.
0: Ok, eksempler på store merkevarer?
3: Ja, man har for eksempel Nikeo.
2: Ja, det var jo lett. Det er jo Adidas. Det er ikke
3: helt Det
2: er ikke det, Det er Nike. Ja, ah, det er Nike. Jeg skal bare
3: <går> Men det høres slikt ut, men her har det en ganske bra betydning nå, for det betyr utholdende. Ja. Ah. Mm -hmm.
2: så, så Nike betyr utholdende på kinesisk? Yes, er det bare flaks?
3: Det er ikke tilfellig, vil jeg tro. Ok. Men så har du da også Adidas. Ja, det
2: har du an. Det var Nike. Nike.
3: Ja, det var leik. <laughs> ja, det var Adidas. <laughs>
0: og da sier du Adidas bare til du har laget en litt rar lyd på slutten.
3: Ja, det er litt sånn, det er som de sier på kinesisk. Adidas.
0: Ja. Betyr det nu?
3: Nej, det har ikke noe spesiell betydning. Bare mest mulig likt. Mm, mest mulig likt. Ok. Eh, og så når du har eh, vært og shoppet litt, så har du kanskje lyst til ta en liten pause, og då kjøper du deg kanske en chili. En chili? Nei. Dette er noen det er faktisk eh, Heineken, øl.
0: Det ligner ikke i det hele tatt.
3: Nei, men det har en ganske tøff betydning, for det betyr nemlig lykkelig makt, syelig. Ja,
2: tar du Heineken og har lykkelig makt?
3: <laughs> eh, og så er det jo noen som blir ganske lei av eh, kinesisk mat, som kanskje synes at det er for spesielt. Okay. Og då kan de gå og edde på Mai Lao. Mai Lao.
0: Nå lyster jeg lyst se McDonalds.
3: Ja, det stemmer, det, det Ja.
2: På grunn av en M i begynnelsen. Ingenting annet ligner. Det er jo den M-en du ser ja, ja. langs veien. Mai dang lao.
3: Men denne her har ikke sånn en spesiell betydning. Mai, det betyr vete. Lau, det betyr hardt arbeid. Og det er vel en del som jobber ganske hardt på McDonalds. Ja, ja. Og kanskje du har lyst til å lite litt møbler du er i Kina, noen gjør jeg også. Altså, du, du
0: skal ha god plass i håndbagasjen, ja, tenker jeg. Ja, alle,
2: alle gjør jo det. Denne kofferten 20 kilo
0: plus den der jørne sofaen der skulle jeg hatt med begrevet. Men ok, la oss si at du skal handle møbler
2: da, når du er på besøk i Kina.
3: Da kan du reise til Ijajaju. I? Ijajaju.
2: Nå skal jeg følge resonemanget til Brøystein at det gjetter på første bokstaven, så er det Ikea.
3: <laughs> det stemmer deg, vet du.
2: I-ja-ja-ju.
3: I-ja-ja-ju.
2: Hva er umroko-nykkel på kinesisk? Det er
3: jo ikke spørsmål så vanskelig. Nei, spørsmål. Det. Men dette har, ja, her i, det kan bety både passende og det kan bety billig. Og ja er heim. Ja. Ah. Så det her er, har du jo... Også, ja, billig
2: billig hjemme billig med blåp hodet.
3: Men å, hvis du skulle gå for bil når du er i Kina. Når du første var der, ja. ja. mm -hmm. <laughs> altså, skal du jo på shopping, tross alt. Du har reist langt.
2: <laughs> det er alltid mer bil fra Kina,
3: ja. <laughs> da eh, kan du jo gå for eh, Bauma.
0: Ja, da går du for BMW, vel, jeg tror. Mm
3: -hmm. og, og det er da direkte øversatt. Kan du gjette på det, for eksempel? Det er hurtig. Eh, bao, det betyr verdifull. Ja mar blir en värdivärdefull häst
0: värdivärdefull häst värdivärdefull
3: häst det de kör runt på en värdivärdefull häst
2: Dessa har bauma i Kina bruge de har lågje blinkljus
3: Jag tror inte nogje blinkljus
2: Men <laughs> då har salt upp en alv bowl
0: i returpacket med bil men må hänga antagligen för nu ska vi med och IKEA möbeln
3: Men du hinner med, ja. <laughs> du hever med en, et par sko fra Reebok Reebok Yes raska steg som de har سايبرسnesisk
0: Tusen takk for at du var med oss og ha en fortsatt god kveld.
3: Shia, shia,
2: så spurte du Kjersti nettopp så var i studio her eh, om hva Umbrako-nøkkel hette
0: på kinesisk. Mm, det visste ikke Kjersti. Hun snakket om IKEA i, i Kina. Vi lurte på hva Umbrako-nøkkel hette på kinesisk.
2: Ja, og det hette ingenting
0: på kinesisk. Umbrako-nøkkel hette ingenting på kinesisk? Nei finns gym bra kunnetina?
2: Nej. Då finns i hø bra i klare i hegle verden.å
0: hartil du sittte i man har sko for mig. hjemmer for det er om en mæde Umbra kunne av samme størrelse.
2: Nej. Der er ingen snacka du hus. Ja, men alltså det blir en det är en fonetisk lek detta her, för det att du sporte vad heter en umbrako på kinesiskt og der finns det ju ingen umbrako nyckel för det den umbrako nyckel heter unbrako nyckel med n och inte m. Inte är menar inte att skriva umbrako. Ja, det gör så. Men, men, men det er det är nå er det jo ikke
0: løy at hele verden sier feil.
2: Nei, men altså, dette måtte jeg søke opp da, fordi at jeg ble litt i, i sin. I, I stuss? I stuss. Ja. Det hørte å se gong ut. <laughs> men det er jo då kommet fra det engelske ordet unbreakable. Ok. Derfor så fikk denne skruen og dette unbreak unbreakable. Unbreak-o uttales det. Unbreak-o? Ja, okay. på, på skal... engelsk, og derfor setter det unbrako med N. Og, og for de som ikke ser for seg en unbrako eller en unbrako-skrue, så er det jo en sånn en sekskant. Eh, og som du sier, der finnes jo ikke et fladpakke av møbel i hele verden, sikkert, som ikke består av noen unbrako-skrue. -un ja. Mm. Nøkler, ja.
0: Det, vet vi noe om det, hvem som fant det opp, og det kommer
2: fra? Det, det er fra det United States of the USA, L Manufacturing Company i Hartford, Connecticut, 1943, håper folk skriver, for dette vil bli skriftlig prøve besluten av programmet. Men, men, men du sa helt rett, Prøystein, du har projekt det at IKEA mm. skriver om um brak hun i sine brosjyrer. Ja. Og derfor så blir det gjerne stående. Eh, nå er jeg inne på leksikalt oppslagsverk her. Se, fleksikon. <laughs> ja, og klart når, når flerne skriver feil, så blir det gjerne feilen videreforsjøve og så vidare sånn at når IKEA skriver umbrako, så bruker vi umbrako. Men det er også en annen grunn, og den har jeg gjerne lyst til å lese høyt, akkurat sånn som man står i leksikon altså, her. Altså grunnen til at vi sier umbrako, vi sier det for unn-brako? Ja, okay. det er nemlig en, en lingvistisk årsak også. Det er nemlig lettere, ifølge oppslagsverket her, å uttale to bilabiale konsonanter etter hverandre enn enn alveolar og en bilabialplosiv. Hvor stort tydeligere kan det vel ikke bli? Nei,
0: nei. Så derfor er det altså?
2: Ja, det, du må ikke blande de der alveolar og bilabialplosivene sammen med de der bilabiale konsonanterne. Da det rod.
0: Vet du kan en unn brakonøkkel heter på norsk? unn brakonøkkel. Ja, nå den kalles for en innvendig sekskantnøkkel på norsk,
2: ifølge Atle som hører på programmet.
0: Ja, så nå vet vi det men Vi ting hele veien.
2: Absolutt, og vi skal lære mer nå, for man har almenlærer Olav Hove med to vektal i musik med oss. Og i dag har jo en av snakkesene vært det at Raimond Johansen, byrådslederen i Oslo, han har fått beskjed, du får ikke lov til å kalle deg selv for byregjeringsleder. Mm. Og, og Raimond selv har sagt at ok, da blir det sånn, da skal jeg ikke
0: forsøke mer på det. Uh, mens almenlærer Olav Hove mener at kanske Raimond skulle forsøke likevel, gjerne litt hardere.
1: Ja, jeg synes han skulle prøft igjen, og jeg han skulle ha smurt til skikkelig, gitt seg selv en ordentlig heftig titel.
0: Altså, det og... altså, hadde gått lengre enn byregjeringsleder.
1: Da mener jeg, ja. Og uh, det finns tre kjente skoler for folk som har gigantomani. Og den første er jo den såkalt overkill-skolen, uh, representert ved Paven uh, og dronning Elisabeth. Det jo uh, solide figurer alle sammen. Jeg vet ikke om de kjenner til titeln til Paven. Er det Pave? Ja, nei, det er ikke da, altså, det, altså. Frans? Ikke, det er ikke så enkelt, altså. Her snakker vi om en mann som har i siden for seg selv i telefonkatalogen. Eh... Um, Paven er altså biskoppen av Roma, Jesu Kristi, vikar, apostelfyrsten Peters etterfølger, den universelle kirkes överste pontifex, Italias primas, erkebiskop og metropolit for den romerske, romerske provins, statsoverhode for Vatikanstaten og Guds tjeneres tjener. Da er ikke det ikke vitsig å masse meg når du får ha den, liksom.
2: Nei, det er for så vidt ikke det, og du trenger vel kanskje ikke få det for sittkort, heller. Nei,
1: det er ikke, ikke vits. Og dronning Elisabeth, hun har litt annen tilnærming til det her overkill-varianten. Hun er jo da, kan du si, hun er da regent for 16 land i dette her samveldet, og da har en titel per land hun er regent for, da. Voldsomme greie, men troens forsvarer er vel min favoritt for Grenada, da. Eh, og da kunde kanske Johansen tenke på, liksom, må ha hatt en titel per bydel, for eksempel, hadde ja. du hadde noe. Ja, hva skulle han vært på Røya, for eksempel? Ja, prinsen av Grødalen hadde det vært noe. Helten Holmenkollen, guden av Grønland, det er masse å ta i. Så der, der, der kan kanskje gå at du hadde overkill-varianten til Raimond Johansen. Så er det en, en, en annen skule, en skule nummer to, som ikke passer, men vi nevner den siden vi skal lika ved grunnige. Det er den akademisk overleggende varianten representert ved Yaya Jamme, president i Gambia. Ja, ja. Han er president i Gambia og lederen for Alliansen av Patriotisk Reorientering og konstruktion. Det er greit nok. Det er vel alle politikere, sikkert. Men, men det er så interessant med Yaya ja, Yame, ja, det er, er tittelen oss. For han har nemlig, nemlig tittelen Øverskommanderende hersker, kjeik, professor och doktor Yaya Abdul Yame. To er jo egentlig alt. Ja. ja, da har du på en i de fleste, han har ikke med advokat eh, Nei, men, og, og, og så mangler han fra sør og, og rørlegger Almenlærer, men ellers, ellers så har han da Han er også kjent for at han fant opp en kur for hiv, sier han eh, Men det er en akademisk overleggning Så tror vi, vi teker vekk den og, og skal vi finne en som passer til Raimond så teker mig look to turkmenistan Det er den såkalt kryptiske metoden Jeg vet ikke om de kjenner til ledare i Turkmenistan, men det begynte jo med Saper Murat Niyasov, som var till på 2000-tallet. Han kalte seg for turkmenistansk evige leder, og det var greit nok. Han var ikke så oppteknet av titlen. Det han var oppteknet av hva å kalle seg selv opp etter ting, så de fleste månedene, det er ikke januar og februar i Turkmenistan kan jeg love deg å ha oppkalt dette om ordet. Så kona til Sapparmura 2 Fikk et brød oppkalt i seg Så det er jo kjønnsrollemønster Det er också så tydelig eh, Men så døde jo han da også. Den eviglede han døde Ja, interessant da ja. Så tok da Gurban Gyli Berdy Muka med I 2006 eh, og, og, og ble gjenvalgt i 2012 Ingen valgtriller kan jeg lova Fikk 97% av stemmene Til tross for syv motkandidater Som alle stemde på han Ja eh, før 2012, da, så kalte Gurban Juli seg for beskyttet han. har var stilikt. Rett og slett beskyttet han. Det
2: høres ut som en sånn TV-serie som så kunne gått på Netflix, der en hadde kappa, og tog skulle to, ja. beskyttet
1: Ja, var ja. han kalte seg. Ja. Men så, vet du, så kommer nytt valg, sant? stor oppslutning, så føler han behov for å fornye seg, få seg en ny titel, og så er det der, vet du, vi har snakket om det før, brainstorming og neifolk. Og jeg skal love når det er brainstorming hos en diktator, så er ikke det mer neifolk, for å si Så derfor så han nå byttet fra beskyttet den til, og holdt ikke fast, folkets hesteoppdretter. Noe som er ordentlig kryptisk, ikke sant? Da, 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 og, 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 og der igen er det jo folk i staben som vi si, har jeg svart med for det nå, Gurbanguli? Det er jo ikke noen som tår det der. Og. Men han har avslørt etter hvert da, at de kjenner jo til akaltekehesten, som er en turk-menistansk hesterase. Det er det fineste som finnes. Hengsten springer vist voldsomt fort, og, og, og etter han tog over, han gurban gul og så har landet beveget seg økonomisk fremover som en sånn eh, akaltekehengst. Ja. Derfor er folkets hesteoppdretter, og det tror jeg Reimond skal ha på, altså veldig kryptisk i din, «Smør på». «Akkerskjelvas eh, kild, et eller annet sånt i den styr.» «Bjørvikas hvite svanne hva så helst.» «Sa Olav Hove, allmenn lærer
2: med to vekter i musik. «Det er utrolig hva den mannen kan.» «Ja, det er det, men jeg er ikke sikker på om han har fått med seg at...» «Og dette er sikkert, så skriver det at når det gjelder diktatorer med rar navn, han har ikke om «Good luck», Jonathan. Han er da visst nok sjefen i Nigeria.»
3: flere podkaster på nrk.no podcast. NRK